0: Hej og velkommen til dagens episode i podcasten Her for deg. Mitt navn er Katharina Prakon, jeg er almelege, og i dag skal vi snakke om PCOS og insulinresistens. PCOS rammer 10-15% av alle kvinner. En kvinnesykdom som er så kompleks og affekterer hele kroppen. Vi ska fokusere på overvekt og insulin, og hvorfor dette er så viktig for kvinner med PCOS. For det er en myte at alle med PCOS er overvektige. Men det man vet er at 70 av kvinner med PCOS har insulinresistens. Vi må snakke om insulin, om insulinresistens og overvekt hos kvinner med PCOS. Derfor har vi besøk av Jan Mellembakken idag, som er gynekolog her på VoliaVatt og spesialist på tema. Jan, vi møttes jo for noen uker siden i gangen her, og ble stående superlenge og pratet om dette tema. Og det er så viktig, og det er stort. Vi skal prøve å komprimere det og gjøre det litt enkelt i dag. Eh, men hvorfor er dette tema så viktig? Hvordan opplever du som gynekolog disse kvinnene med PCOS? Hva er deres store utfordringer?
1: En av de store utfordringene for kvinner med PCOS er at de så lett øker i vekt og er veldig vanskelig for å slanke seg. Og det er sant det de sier, at de spiser lite og likevel legger på seg. Vanligvis så spiser vi 2500 kalorier om dagen, men det kan være nede i 1500, 1200, 1000, og likevel går ikke ned i vekt. Det er helt utrolig å høre på hva noen spiser. Det det er på grensen til å bli feilernært når man går under 1200 kalorier, og der ligger noen PSOS-kvinner for å holde vekten, og det er veldig ufortjent.
0: Ja, og de føler seg ikke trodd, de blir ofte ansett som late eller svake, eh, og så er jo det en kjempebyrde de går med, for de gjør på en måte alt de kan, men de stiller ikke likt med alle andre.
1: ja det er sant det de sier det er en fortelling som går igjen akkurat den samme fortellingen og det er sant de lyver ikke og det har en spesiell grunn
0: ja, fortell mer om dette fordi det, det som er litt viktig å se si om PCOS er jo at veldig mange tror at dette er en sykdom som eh, ja, så har du mange syster i underlivet og du blør litt uregelmessig og kan ha litt vondt men det er det men det er det jo ikke. Det er så mye mer komplekst enn det, og dette med vekt er ett stort, stort problem som ikke bare går ut over livskvalitet og psykisk helse, men på en måte alt denne kvinnen står i livet. Men hvordan har det seg, hvorfor, altså dette er jo en kvinnesykdom. Hvordan har det sig at vekt?
1: Kvinner med PSOS er mer insulinresistente enn de som ikke har PSOS. Og så kan man, spørre, ja, kan man spørre, hvorfor er de det? Og da må vi tilbake til de selv var fostere. Fosterlivet, graviditeten, er en kritisk fase i alle menneskers liv. De belastningene man får da, programmerer genene våre for å gjøre oss best mulig motstandsdyktige til å overleve det livet vi får innom etter at vi ble født. Det som skjer hos kvinner med PSOS er at de har høyere testosteronnivå og høyere insulinnivå enn andre. Og begge deler gjør at de går gjennom svangerskapet med økt insulinnivå. Det gjør at fosteret blir programmert. Fosteret får en trojansk häst i gener som styrer insulin i metabolsk vev. Og det er i bukspyttkjertel, lever, muskler og fett. Og så ligger det ganske rolig gjennom barndommen, men trer frem når det får et stimuli. Da kommer den
0: trojanske hesten frem igjen. Da kommer
1: den trojanske hesten frem. Den aktiveres, og den aktiveres av hormonene som kommer ved pubertet.
0: Så det er ikke noe man kan gjøre selv for å på en måte unngå at den kommer. Den kommer så fort disse kjønnshormonene begynner å utvikle seg. Ja,
1: det er lite man kan gjøre selv, men ja. det er fint å prøve å en normal vekt gjennom barndommen.
0: Ja. ja.
1: Og så, når man da kommer til pubertet, så øker insulinresistens hos alle. Det er en fase i livet hvor insulineffekten er lavere, fordi man øker i vekt og hormonene kommer. Men hos de med PSOS så slår det extra uheldig ut. Man får økende insulinresistens, og insulin stimulerer eggstokkene. Eggstokkene begynner da å produsere enda mer testosteron enn hos andre. Så testosteronnivået stiger, og da blir man enda mer insulinresistent. Og det blir en ond sirkel. Det blir ond sirkel, rett og slett, da. Hvor ja.
0: testosteronnivået ja. øker, øker insulinnivået. Ja. Insulinnivået får enda mer testosteron ut.
1: Ja, og dette insulinnivået påvirker opptaket av glukose, og det påvirker fettlagring. Så man lagrer mer fett, og øker derfor lettere i vekt.
0: Ja, for vi må ta, ta ett lite steg tilbake for de som ikke vet hva insulin er, så er insulin rett og slett et hormon i kroppen som skilles ut av eh, bukspittkjertelen, eh, som eh, skilles ut når det, er, når det oppdages eh, glukose eller sukker i blodet, i respons av dette skilles insulin ut, og da går insulin bort til cellene og slipper på en måte glukosen inn i cellene, slik at sukkeret eller glukosen du spiser kan brukes som energi. Ja. Men har du for mye sukker, for høyt glukosenivå, så eh, tar Skiljer den... Skiljer insulinivået. Ja, og okay. da tar den disse her lagrene og lagrer det som fett.
1: Det är riktig. En hos de med PSOS så virker insulinet dårligere enn hos alderere. Det er svakere, rett og Ja, det er det som er insulinresistens. Insulinet virker dårligere, så de må ha mer for å få samme effekt. Og det er veldig uheldig. De ja, går med de... høye insulinnivåer, og det gjør at de øker i vekt. Det gjør at de lagrer fett, og derfor legger de så lett på seg. Fordi de har disse høye insulinnivåene, og det gjør at de drar fett på kroppen, og det gör at det blir så vanskelig å slanke sig Fordi at insulinet ligger der hele tiden og holder på dette fettet. Det ligger og
0: beskytter rett og slett det fettet det har. Ja. Men dette her er superspennende, og jeg har en milliard spørsmål. <laughs> jeg skal prøve å holde meg til tema. Men først har jeg lyst til å holde, hoppe tilbake til svangerskapet, med en gang man begynner å snakke om barn i magen, så er det mange mødre der ute som går og känner på, har jeg gjort noe feil? Är ja. det noe man gjør i svangerskapet som mor, eh, som kan affektere dette, eller gjøre at dette programmeres
1: Nei. slik? Ja, jeg vil si til alle kvinner som har PCOS at det, de må ikke gå runt og bli redde av den grunnen. Det er ikke noe de kan noe for, og det er ikke noe de kan gjøre noe med.
0: Nei. Så hverken til mødrene til de som har PCOS, og til ja. de som har PCOS, sånt ja. skjer rett Ja, det er litt det sånn, som om du får en føflekk eller ikke.
1: Ja, sånn er i lagd.
0: Ja. ja.
1: Så det beste de kan gjøre er å prøve å ikke øke i vekt, og eventuelt gå ned i vekt hvis de klarer det. Men det er jo det store problemet til många av de med PSOS.
0: Ja, det er problem et de, men hva, hvordan, hvordan skal de klare å gå ned da, hvis de har en vokter, det vil si insulinen, som står og vokter for, foran fettlagrene og sier dette ska du ikke få bruke noe av, mm. og så bare fyller den på de fettlagrene uten å egentlig tilate kroppen å bruke det som energi. Hvordan skal de kvinnene klare å, klare å gå ned i vekt?
1: Det er vanskelig, det er krevende. Ja. Den vanligste medisinen er å gi metformin, mm. og det bruker man da når man ikke er gravid. I graviditet så skal det seponeres. Og nå har du jo kommet også mange fine, slanke medisiner. Ja. Så man kan bruke et av de for å gå ned i vekt. Men det hjelper bare så lenge man bruker den medisinen, mm. og etterpå så er man for seg selv, da har man ikke blitt kurert. Man har bare fått en hjelp så lenge man bruker disse slanke sprøytene. Så da må man passe på etterpå å holde det kostholdet man er blitt vant til gjennom, for eksempel det halvåret eller året man brukte den medisinen.
0: Ja, å anerkjenne at det er ett problem og slutte å kjempe imot for dette med hos de kvinnene som strever seg å gå ned i vekt, så øker jo også stresshormoner og kortisol og alt mulig sånt, som igjen bidrar til økt insulin og igjen bidrar til økt testosteron. Ikke sant? Så bare det å anerkjenne at dette er et problem hos kvinner med PCOS, det er ikke uvanlig, du kan ikke noe for det du må ha en litt annen approach enn alle andre mm. det vil i hvert fall være med å senke stresset rundt det som igjen gir en bedre ja, ja. kanskje forutsetning for å klare å, å stå i det men vi snakket litt om, Jan du hade tre grupperinger på folk med eh, insulinresistens eh, og PCOS mm. eller ikke PCOS eh, kan du ikke fortelle litt om det?
1: Ja, de kvinner som ikke har PSOS, men som er overvektige, mm. de vil kanske utvikle insulinresistens bare på grund av overvekt. Det er vanlig. Yeah. Og økt insulinnivå kan gi økt testosteronnivå. Så det er en mulig vei inn til PSOS. Av slanke kvinner så er det bare 5% PSOS. Men av overvektige kvinner, så øker det opp til 10-15 prosent, sånn slik at overvekt inducerer og skaper PSOS. Så de kvinner som da ikke har PSOS, men legger på sig. de får økt testosteronnivå, og det påvirker et foster. Så om man kvinner som har PSOS og slanke, de får en påvirkning av fosteret som er økt i forhold til de som ikke hadde PSOS først. Og så har man de som har PSOS og er overvektige, og de får enda høyere testosteronnivå i svangerskapet, som skaper mer insulin og insulinresistens, og programmerer fosteret til å kunne selv få insulinresistens når man kommer etter pubertet, kanske tidlig voksen alder.
0: Så det er egentlig den i en verste gruppen. Ja. Mest utsatte gruppen er de som har PCOS og overvekt.
1: Ja, det, det er riktig. Det kan klassifiseres
0: litt, litt sånt. Ja. 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 Ja, nei, dette er jo utrolig spennende, og jeg liker jo så godt at det er så mye fokus på ernæring i mm. samfunnet nå, ja. mm, som leder oss videre til dette med insulinresistens, fordi insulin reagerer jo litt ulikt på vad man spiser. Mm, mm. Man har høy glykemisk indeks mm. og lav glykemisk indeks i mat, hvor høy glykemisk indeks er det som frigjør masse sukker veldig raskt, mm. Blant kan dette komme fra matvarer som dessert, socker, frukt mm. och så videre. Men slav glykemisk indeks eh, handler om at man klarer å holde blodsukkeret mer jevnt og fordele det litt utover, slik at man holder på medthetsfølelsen og ikke får disse cravingsene også. Mm. Eh, og det kommer fra mat som blant annet grønnsaker og så videre. Hvor viktig vill du se si att eh, en diet er for kvinner med PCOS?
1: Jeg tror det er veldig viktig. Ja. De bør følge en diet som du skiserer nå, som er vegetabilsk og ikke øker blodsukkeret kraftig. En middelhavs diet kan være et utgangspunkt. Mhm. Man blir ikke kvitt PCOS ved å følge en spesiell diet, men det er viktig å ikke øke i vekt, og da er kostholdet viktig.
0: Ja, for hva gjør, hva gjør hvis, man, hvis man holder PCOS-en litt i sjakk, da, hvis man kan si det ja, sånn, ja. med en diet og kontrollert vekt? Hva, eh, hvilke effekter har dette på helsen til kvinner med
1: PCOS? Så lenge de klarer å holde vekten, så har de lavere risiko for å øke blodtrykk og øke mot diabetes. Mm. Fra å være normal til diabetes type 2, så er det først insulinresistens, og så prediabetes, og så diabetes. Mm. Så jo mer man legger på seg, så jo høyere er risikoen. Altså ved BMJ opp mot 35 er risikoen økt betydelig for å utvikle type 2 diabetes.
0: Mm. Så dette med vekt og PCOS er rett og slett både eh, at man er litt i økt eh, risiko for å utvikle andre livsstilssykdommer, mm. hjertekarsykdommer, som kan potensielt få store følger. Eh, for diabetes type 2 er jo en VIP-inngangsbilett videre til eh, økt risiko for hjertekarsykdom og hjerteinfarkt og så videre. Eh, men hva med symptomer på PCOS da? Vill de affekteres noe av at man klarer å holde en stabil vekt, eller gå ned i vekt, eller har ikke vekten så mye å si for, for symptomer?
1: Jo, alle symptomer blir verre når man øker i vekt, for da øker insulinnivået, for man blir enda mer insulinresistent, og insulinet stimulerer eggstokkene til å produsere mer testosteron, og man får da mer hår,
0: ja, for hvorfor er testosteron dumt for kvinner? Altså, Menn skryter jo og vil jo gjerne ha skyhøye verdier av testosteron.
1: Ja, det er en grense for vad som er eh, fordelaktig. Ja. Så økende insulinnivå hos kvinner gir økt testosteronnivå, og det er mer uttalt når man øker i vekt. Og så er det dette med at det da blir enda lettere å øke vekt igjen, fordi at insulinnivået mm. gjør at du legger enda lettere på deg. Det blir en ond sirkel.
0: Mm. Og litt det du sa også, litt sånn ikke ønskede effekter hos kvinner med hva sa du, økt hårvekst og akne og litt sånn.
1: Ja, så lipider. Man kommer jo inn i det som heter metabolisk syndrom, og der er det kolesterolverdiene, så er det blodtrykket, ja. og så er det midjeomkretsen og eh, blodsukkeret som spiller in. Så jo mer man øker i vekt, jo høyere er risikoen for å få metabolisk syndrom, som er en samlesekk på økt fare for kardiovaskulær sykdom.
0: Ja, dette her, nå går det varmt i topplåket hos mig som almenlege. Fordi eh, jeg har jo, kan jo litt om mye, <laughs> men eh, ikke slik som du som er god på dine temaer og alle gynekologiske tilstander. Jeg får jo ofte in kvinner på kontoret mitt med PCOS som eh, sier at eh, blodprøvene har vært fine og alt er grejt. Men bør man ikke egentlig følge midjemål og langtidsblodsukker og... Er det en måte å teste insulinresistens hos disse kvinner? Hvor, hvor nøye går man inn i på måte, resten av kroppen hos PCOS-kvinner?
1: Insulinresistens kan enkelt måles ved å måle C-peptid fastende. Man kan mm. også måle insulinfastende. Mm. Og midjemål er ganske strengt. Det skal helst være under 88 cm hos kvinner, 94 cm hos menn, og det er ganske lite. Man er ganske slank hvis man har 88 cm rundt middelen, så det er en annen måte å måle helsen på. Og så blodtrykk. Og man kan også måle fastende glukose og langtidsblodtoker hvis man mistenker prediabetes eller diabetes.
0: Men hvis man mistenker det, og hvis man slår ut på de testene der, så har det vel allerede gått veldig langt. For det er jo det med, med insulinresistens, at på hele skalan fra å være insulinsensitiv, hvor du har en normal funksjon av insulinen din, kroppen responderer til insulin, klarer å regulere blodsukkeret som det skal, så er den en skala bort til insulinresistens, som er ganske lang, og du kan be den veien fra den ene enden til den andre tar jo kan jo ta mange år, mm. og så krysser man insulinresistensskalan skalaen over mot diabetes og så videre. Men da, og da har man jo blodprøver som viser det. Men hvis man allerede på en måte har begynt å sig på den skalaen litt tidligere, eh, så er man jo kanskje ikke helt klar over det selv engang.
1: Insulinresistens er et uttrykk for at man veier for mye. Ja. Det är et enkelt mål på at man veier mer enn man egentlig burde
0: så egentlig er man overvektig så har man trolig en insulinresistens
1: ja, mens hos de med PSOS så kan de ha normal vekt og er insulinresistente likevel, og det er det som er svøpen ved PSOS, de er mer insulinresistente selv om de er normalvektige og det er derfor de øker i vekt
0: og det er derfor det er så viktig å kunne kunne dette mm. å være bevisst på dette
1: mm.
0: både for kvinnene der ute som har PSOS, men også for behandlere som møter disse kvinnene ja
1: mm. Så det er ikke så alvorlig å ha insulinresistens, men hvis man kommer dit at man har prediabetes, mm. da må man stoppe opp kraftig. Fordi det, da tar det noen år, men da har man høy risiko for å utvikle diabetes. For da har det gått, har det gått som du sier, skjedde, mange år allerede med forstadiet, hvor man kunne ha gjort noe, og det kan man enda ved prediabetes, men da må man handle, da må man ned i vekt. Mm. og til dels mye.
0: Mm. Vi snakket litt om det var så spennende det du sa med feilernæring hos disse kvinnene med PCOS. For de har jo ofte litt blødningsforstyrrelser, de har litt, kan ha sjeldnere blødninger enn andre kvinner, men de trenger jo likevel ernæring, de trenger jern, de trenger vitaminer, og det å hele tiden kjempe mot en overvekt og spise mindre enn det man skal, det er jo fryktelig vanskelig balanse. balanse?
1: Ja. Når man kommer ned i 1200 kalorier i døgnet, så må man tenke seg om at man ikke mister mineraler og vitaminer som man trenger. Da må man ta et kosttilskudd.
0: Er det lurt sånn, etter din mening? Og jeg vet at du har mange gode kolleger på de store sykehusene rundt i byen som du jobber tett sammen med og diskuterer dette nettopp fordi du brenner så for fage og for disse kvinnene og at de skal ha det best mulig. Er det en idé for å på sjekke vitaminstatus litt oftere? Eh, kanske bli fullt opp av hver næringsfysiolog eller sånne ting? Hva, hva mener du? Jeg, jeg måler
1: alltid B12 og folate på dem. Ja. Og ofte D-vitamin også. Mm. For å gi en eh, status. Mm. så sånn at vi ser at det er normalt. Eller ikke.
0: Ja, veldig bra. Det skal jeg begynne med også. <laughs> Nei, for det er jo noe med hvis man mangler de viktige og riktige næringsbyggeklossene eh, eh, altså i kroppen, så blir man jo også slapp og sliten og tyr til litt lettere løsninger med mat, og så baller det på seg, ikke sant?
1: Ja, og jeg måler alltid stoffskift også, ja. fordi at det, det kan lure oss. Det med å bli slapp og sliten, så det hører med oss en PCS-pasient å måle stoffskiftet. De har ikke økt fare for det, men altså, man må huske å måle.
0: Og måler du langtidsblodsukker også?
1: Ja, alltid. Altid? Ja.
0: Og med regelmessige kontroller?
1: Hvis de er slanke, så tar jeg de ikke inn til nye kontroller, men hvis de er store, ja. så vil jeg gjerne ha en kontroll etter tre år. Se hvordan det utvikler sig.
0: Vi var så vidt innom behandling i starten, For jeg ble så ivrig og ville høre hvordan vi kunne hjelpe disse kvinnene. Mm. Nå har vi jo snakket litt om dette med diet, med lavglykemisk og høyglykemisk eh, indeks, mm. og være bevisst på sukkeret man får i seg. Mm. Eh, og så glemmer vi jo veldig mange at det er sukker i alkohol, det er sukker i jus, det er sånne skjulte sukkerkilder eh, rundt oss, Eh, men det kan man jo lese seg, lese seg opp, opp på. Eh, hvilke andre behandlingsalternativer har man for PCOS? For P-piller er vel en del av behandlingen også?
1: P-piller er veldig vanlige for å få ned testosteronivået og ja. bedre huden. Da må man velge en P-pille som gjør at huden blir verre. Det går an å ha P-pille med et gestagen som virker androgent og gir meraktig. Så man må velge en som da bedrer huden. Alternativet til de som ikke kan eller vil ha P-piller er å gi spironolakton. Det er egentlig et blodtryksmedisin, men har en effekt. Det er et testosteronlignende preparat, mm. et, som et kunstig gestagen, og har den effekten at det senker testosteronnivået og hjelper på huden.
0: Ja, det man egentlig vil er å senke dette testosteronnivået, for vi kvinner skal ikke ha for høyt testosteronnivå, det er ikke bra for oss.
1: Nei, hvis det kommer økt hårvekst, så er det høyere enn man ønsker.
0: Ja. Ja. ja, for det er jo dette yttre, ikke sant? Man ser det på de yttre tingene med akne som vi var innom, med økt hårvekst, med hårtapp, som er manlig liksom sånn mannlig type hårtapp. Ja. Det kan være tegn på at testosteron er for høyt, Mm. men tilbake til P-piller jeg bare kom til å tenke på flere av P-pillene vi har, eller nå har det jo vært en storm i, blant influensere og på sosiale medier om alle bivirkninger P-piller gir mm. så er det et lite opprør om at hvorfor skal vi kvinner stå i disse bivirkningene en av bivirkningene som nevnes ofte er um, vektøkning og det er veldig rimelig uheldig hos PCOS-kvinner. Er det, etter din mening, noen P-piller? Skal vi være helt sånn, dette her er jo kanskje litt for detaljert for mannen i gata, men, men godt for de med PCOS-kvinner. så vite, Er det noen P-piller som er bedre enn andre nettopp for PCOS-kvinner?
1: Nej, man må prøve det ut. Man må ja. se på den enkelte vad som skjer. For det kan også skje ved hormonspiral, som bare har ett gestagen. Det kan man ja. legge på sig. også. Akkurat som noen veldig... kan bli deprimert av det, også. man må prøve det ut.
0: Ja. Og hvis man prøver det ut og får en bivirkning, så er den reversibel når man da fjerner eller bytter til noe annet, Så ja. det blir jo ikke gående, ja. du gjør ikke en skade på kroppen.
1: Nei, og da kan man også oppleve å gå ned i vekt. Hvis man har økt mye vekt, så kan man oppleve å gå ned igjen.
0: Ja så vel hvis man tar P-piller og har hatt en ubalanse i kjønnshormonene og får en balanse igjen, så er det lettere å gå ned i vekt. Har det noe å si?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Du får en balans og gå ned i vekt. Det er ikke en slankemedicin. P-piller er det igjen. Ja.
0: Jeg ser du hadde litt spørsmål. Det
1: er ganske lenge siden, men
0: dere sa at når man blir liksom insulinresistent, men så betyr det på en måte inni hodet mitt at, at insulin på en måte totalt sett for en lavere effekt. Mm. Ja. Kan man bare ta mer
1: insulin? Kan man ta ekstra insulin? Ja, det er det kroppen gjør ved å produsere mer insulin, og så til slutt så blir den utslitt denne bukspyttkjertelen, så får man diabetes. Men det er noen med type 2-diabetes som tar insulin, ja. Og det kan gå med dit.
0: Men å gi insulin når man ikke har type 2-diabetes er vel ikke helt nei, nei, det, det heller, man, for nei, det slår jo ut kroppens ja, egne produksjon. Ja, Nej. det skal
1: produksjon.
0: man Så er ikke så enkelt at man bare kan kjøre på med mer og mer og mer insulin, både fordi man slår ut kroppens egne produktion, men også fordi Høyt, høye insulinnivåer, ikke er heldig for alle andre hormonene i kroppen vår. Mm. Nettopp økning av testosteron og undertrykkelse av eh, kvinnelige kjønnshormoner, og så videre.
1: Ved både type 2 og type 1 diabetes, så er jo resultatet at de cellene i bukspyttkjertelen som lager insulin, ikke orker mer. Mm. Og ved type 2 diabetes, så får man da medisin for å prøve å holde blodsukkeret nede, men noen vil til slutt trenge tilskudd av insulin, fordi at de klarer ikke klarer å lage den mer. Det er ødelagt.
0: Det er rett og slett, altså bukspyttkjertelen er jo ett lite organ som sitter på venstre side i magen vår, og den utvider seg jo ikke, den er konstant i størelse, og den skal på en måte forsyne hele kroppen med insulin. Så for mig husker jeg på medicinstudie så var det så fin sånn, måte å se det for sig at jo større man blir, jo større overflate man får, mm. jo mer vektøkning og overvekt man har, så er det den samme lille bukspittkjertelen <laughs> som skal ja. forsine hele kroppen.
1: Ja, den blir utslitt.
0: Den blir utslitt, ja. fordi det blir så enorm overflate den skal supplere med insulin, ja. Ja. og insulinen man har ja. likevel.
1: Ja, jo mer man veier, jo mer insulin må produseres. Og når det da står på høyt nivå hele tiden, så blir det utslitt. Det er, liksom sånn, det er ingen motor som er laget for å gå på full hele tiden. Nej Nej, Så til slutt så stopper det.
0: Og så tenker jeg det er viktig å få frem det du sa tidligere, Jan, med de tre gruppene og dette med insulinresistens generelt i samfunnet. Eh, man trenger ikke ha PCOS for å, for å ha insulinresistens. Det gjelder alle.
1: Det gjelder alle. alle ja.
0: som, menn og kvinner som ja. blir overvektige, noen er ja. genetisk mer anlagt for å få ja. det raskere enn andre, tåler mer eller mindre, ja. men alle med økt BMI, overvekt og et kosthold som på en måte stimulerer også mye svingninger i blodsukker og insulin, er utsatt for å få en insulinresistens.
1: Ja, vi er sikre på at halvparten av de som har type 2 diabetes, de vet ikke at de har det. Ja, se der. Sånn at dersom en man eller kvinne har overvekt betydelig, så bør de gå til fastlegen sin og så måle fastende blodsukker og langtidsblodsukker. Mm.
0: Og hvorfor, er det, hvorfor skal man ikke gå runt med diabetes type 2 og høye blodsukkernivåer?
1: Det kanland en blo tryke ja. Der er du held få hjerte kor syktomer.
0: Du ja. helder få sine. Du helldig for hele kroppen enligt, mm. sokra er fint fint du se på atåtte det ser, men ikke så bra å gå run med overlang tid.
1: <laughs>
0: Såvis vi skal prøve opsumere opsumere dette store engentlig he. Eh, med vekt og PCOS, eh, hvor insulin spiller en viktig rolle, utvikling av insulinresistens. Eh, har du noe å si Jan, til de kvinner som, eh, som for, har problemer med vekt og har PCOS? Og
1: for alle personer som øker i vekt, vil insulinet begynne å virke dårligere, og da kaller vi det insulinresistens. Og hos de som har PSOS, så har de insulinresistens allerede fra de er slanke. Så de stiller da dårligere, de kommer vanskeligere ut i forhold til det at de legger så lett på seg, for insulinet gjør at man bygger fett mye raskere, og det blir mye vanskeligere å slanke seg. Så det er forklaringen på at de med PSOS øker så lekt i vekt og har så vanskelig for å slanke seg og dette er programmert allerede fra fosterlivet, og kommer til uttrykk da når kommer til pubertet, kanskje tidlig i voksenalder, hvor hormonene øker og vekten øker. Det stimulerer til mer insulinresistens, og derfor er det første, det er viktig å holde vekten. Om du ikke klarer å slanke deg, så må du i hvert fall stoppe. Du må holde vekten.
0: Og be om hjelp, ja. hvis du ikke får det til. Ja. Og litt av grunnen til at dette er viktig, er litt det vi har vært innom. Nettopp fordi en vektøkning vil også forverre symptomer på PCOS. Mm. Så en vektnedgang kan gjøre at du får det bedre med pcos din. Fertiliteten din går opp, livskvaliteten blir bedre.
1: Ja, det er korrekt. Det er en god måte å få bedre eggløsning på, få, altså at mensene kommer tilbake blir hyppigere og kan gi jeg løsning. Mm. Men det er også, første skritt.
0: Men også resten av kroppen, hele kroppen som affekteres av insulinresistens, hjert, motvirke hjertekarsykdom, eh, diabetes, alt det vi har snakket om. Eh, så de to tingene er superviktige ja. for kvinner med PCOS å vite og kunne, og få hjelp til. Dette er, sånn som Jan sier, inte nog man kan nå för, men som kräver lite extra omsorg och behandling.
1: Ja, en omsorg och behandling. Det var gott sagt. Ja.
0: tusen tack Jan för att du hjälpte mig att lyfta detta viktiga, viktiga tema och kunskap om detta runt till de som matte trenger det. Eh, tack för att du delar din kunskap om det och jobbar för detta. Och till alla där der hemma, hoppar ni har lärt något. Send gjerne episoden videre til de som har gått over å høre på dette, eller trenger å høre dette, og kan få litt hjelp av det, og så høres
1: vi neste uke.